0: Привет, ребята, первое объявление, четвертый сезон подкаста Закат Империи подходит к концу, но ничего страшного, я буду продолжать в том же духе сразу же после того, как он закончится. Это значит, что скоро вас ждет специальный выпуск с одним академическим историком. Все будет классно, секреты пока не открываю. А после этого будет традиционный стрим на Ютубе. И это значит, что я вас приглашаю писать мне разные вопросы. Пишите в личку в телеграме, пишите на почту, пишите в комментариях в разных соцсетях, какие вопросы вам хочется обсудить на стриме. Точное время стрима я скажу чуть-чуть попозже, нас ждет еще пара-тройка стандартных эпизодов. Короче, присылайте, пожалуйста, вопросы и приходите на стрим. Будем обсуждать революцию, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Человечество мечтало о межпланетных путешествиях Довольно давно. Еще в XVII веке были фантастические романы о посещении Луны. К началу XX века количество статей разных книг, лекций, романов, фантастических, не очень фантастических, был просто огромным. Вместе с откровенно нереализуемыми идеями были идеи вполне осуществимые, хотя иногда и неожиданные. И это с вами постоянно рубрика «Ретро в туризм», которую я делаю вместе с компанией Selectal. В 1913 году русский журналист Борис Красногорский опубликовал роман о путешествии на Венеру, который назывался «По волнам эфира». В то время существовало множество идей о том, как можно построить межпланетный корабль, и в основном, конечно, все думали о ракетах. И вот Борис Красногорский описывает другую конструкцию. Он предлагает использовать давление солнечного света. К тому времени уже был известен этот физический феномен, что фотоны света, они имеют небольшой импульс, и они могут передавать его освещаемой поверхности. Во второй половине 19 века теоретически его описал Максвелл, а в 1900 году его подтвердил на практике русский ученый Петр Лебедев. И вот как эту идею в романе озвучивает герой-инженер Эмеретинский. Главную часть моего аппарата составляет огромное зеркало из чрезвычайно тонких листов, гладко от полированного металла. Листы будут наложены на прочную раму из особого легкого сплава, из которого будет сделан также вагон для пассажиров, прочно соединенный с рамой. Частицы эфира, ударяя в движущее зеркало, переведут аппарат в движение, и мы умчимся в межпланетное пространство. Для ясности прибавлю, что мы должны пуститься в путь утром или вечером, когда косы лучи Солнца по наклонной линии поднимут аппарат и унесут его с Земли. Если же мы вздумали бы начать путешествие в полдень, когда Солнце ярче и выше всего, то лучи его, падая на зеркало сверху, только еще плотнее пригвоздили бы его к Земле. И на самом деле... Автор романа неожиданно точно, ну, за исключением только старта с Земли, описал реальный прототип солнечного паруса. И это по-настоящему работающая технология. Впервые она была проверена в космосе в 1973 году в миссии НАСА к Меркурию, который назывался «Маринер-10». В 2010 году совсем недавно японцы запустили аппарат Икарос, и он стал первым космическим парусником, то есть таким кораблем, который использовал солнечный парус как двигатель. И вот парус этого японского космического корабля сделан из тончайшие зеркальные мембраны размером 14 на 14 метров. И после этого корабля было запущен еще несколько спутников, которые использовали тоже подобный парус. Это была рубрика с мечтами о будущем из прошлого от компании Selectal. В телеграм-канале компании «Селектал» можно прочитать об актуальных технологиях и о будущем, который нас ждет. Подписывайтесь на него. Ссылка в описании подкаста. Афон. Средоточие православной монашеской жизни. Святая земля которая сквозь века пронесла истинную веру, несмотря на падение империй, разделение церквей, войны и насилие. Во время правления Николая II, ну, как, в общем-то, и сейчас, Афон пользовался особенным уважением, особенным почитанием, несмотря на то, что Святая Гора находилась на территории Османской империи, а затем на территории Греции. Юридически, кстати, до сих пор она является автономным государством, но на ней, на этой горе, всегда было множество монахов из России и даже монастырей, сплошь населенных русскими и украинцами. Сейчас, к примеру, там живет около 2000 монахов, но до Первой мировой войны число жителей было в пять раз больше. В одном свято пантелеймоновском монастыре, самом крупном монастыре из так называемых русских монастырей, в 1913 году жило полторы тысячи монахов. И из примерно десяти тысяч жителей Святой Горы половину составляли выходцы из Российской империи, очень немало. На фон регулярно приходили и приплывали паломники из России, а в Россию отсюда отправлялись книги, статьи, идеи. И вот. 4 июня 1913 года к полуострову подошел небольшой боевой корабль русского Черноморского флота, а через несколько недель прибыл еще и пароход с солдатами русской армии. Зачем, как вы думаете, армия и флот из России прибыли на Афон? для того, чтобы принять участие в богословском споре и довольно активное участие, надо сказать. К тому моменту уже несколько лет проходила ожесточенная дискуссия между двумя школами «Имя славцев» и «Имя борцев». Немного поразмыслив, российское государство встало на сторону последних, то есть ими борцев, и в качестве аргумента прибегнуло к армии. Самый крупный монастырь, тот самый свет Пантелеймонов, был взят штурмом. А строптивых монахов посадили на пароход и отправили в Россию разбираться. И вообще так получилось, что 1913 год был годом максимального присутствия российских монахов на Афоне. После вот этой убедительной богославской победы свят Пантелеймонов монастырь опустел вдвое, и с каждым следующим годом количество монахов непрерывно уменьшалось. Да так, что в начале 60-х годов XX -го века в нем осталось только 14 монахов, из которых половина была вообще прикована к постели, а самому младшему было вообще 70 лет. Чтобы понять, что вообще там произошло, нужно сначала разобраться, каким было отношение к православию в Российской империи. Тут вообще уместно будет порекомендовать мой выпуск с гостем, с Василием Черновым. Так и называется «Православие в Российской империи». Но если вкратце, то хотя в то время православной верой и проникала во все аспекты жизни людей, ну то есть там все крестились на иконы, на церкви, заказывали молебны, освещали здания, но при этом все верили по-разному. Потому что, собственно, люди в России жили очень разные. Серьезно. Сегодня у среднего русского и у среднего немца больше общего, чем у дворянина и крестьянина в те годы. Это просто разные миры. И, конечно, вера вот этих людей различалась очень сильно в зависимости от того, кем они были то есть выпускники университетов, были сплошь атеистами. Правительство очень не знало, что делать с царившей бездуховностью, напирало на обязательное обучение Слову Божьему в гимназии, но ничего не помогало. Если человек получал высшее образование, он переставал верить в Бога. Что с этим делать, никто не знал. У атеиста Ульянова по Слову Божьему было пять, да? но ничего это ему не помешало стать вождем мирового пролетариата. Крестьяне, в свою очередь, верили в Бога, конечно, безусловно, но их вера была такой, как бы, обрядовой. То есть там, нельзя заниматься сексом в пост, а то сын станет вором. Избу нужно осветить, иначе Николай Угодник зафигачит по ней молнии с неба. Э, кстати, по мнению крестьян, святая троица – это Иисус Христос, Дева Мария и Николай Угодник. Ну, короче, и так далее. Причем не стоит над этим смеяться. Это все было для крестьян по-настоящему. Это была живая вера. Ну, просто она немножко не совпадала с официальным православием. Вот. Ну и атеисты с высшим образованием и крестьяне довольно далеки от теологии. У нас, напоминаю, весь сыр-бор вокруг богословского спора. Так вот, тех православных, кто всерьез и как бы канонично верил в Бога, можно их условно разделить на две как бы крупные группы. Первые это серьезные такие ученые, мужи, богословы, я бы сказал, профессиональная группа. По большей части приверженцы таких взглядов они заканчивали семинарии, академии, по духовным воззрениям своим больше всего походили на протестантов. То есть они верят осознанно. Но вера в Бога для них что-то вроде безусловного, морального ориентира. Но вот эти все волшебные артефакты, мерточащие иконы, крестные ходы, тематические профессиональные святые вызывают у них, ну если не отторжение, то некоторое такое терпеливое смирение. Типа, ладно, окей, если люди во все это верят, то мы, чтобы вот, не было мучить лишний раз, ничего не будем говорить, но вообще развивать сильнее вот эту всю обрядовость не стоит. И, естественно, именно вот эти образованные люди стояли во главе церкви. Именно они были, по большей части, епископами, заседали в синоде и так далее. И именно поэтому за два века, начиная с Петра I, в Русской Православной Церкви в сумме было меньше 10 канонизаций новых святых. Очень с большим сомнением православное начальство относилось к мерточению икон, к прочим чудесам. То есть, ну нет, конечно, если это старая, заслуженная, известная мерточивая икона, то бог с ней, пусть мерточит. Но вот новых нам не надо, пожалуйста. 20 век на дворе, чуваки, ну, ну какое мерточение икон, ну, алло. В веке с этим было совсем жестко. За новую мерточивую икону в приходе можно было и сана лишиться. Я не шучу. Кстати, такие случаи были реально. Но вот к началу 20 века все уже как-то священники попривыкли, что чудеса, конечно, возможны, но раньше. А сейчас у священников мир, покой. Требы, молитвы и причащение раз в год. Архиереи занимаются, соответственно, преподаванием, заседаниями, написанием богословских статей. Причем некоторые для повышения индекса цитируемости вообще для увеличения своей библиографии занимались переводами немецких протестантских богословов. Ну, короче, и так далее. Такая нормальная академическая жизнь. И причем очень редкие высшие иерархи церкви были в начале своей карьеры иноками в монастырях, к примеру. Это я описал профессиональный круг, а были еще я бы так сказал мистически настроенные православные христиане. И это как раз чаще всего иноки монастырей, практикующие разного рода христианские практики, такое эзотерическое православие. Именно такие христиане-монахи уходили в скиты, в пещеры, занимались там умным деланием. Статей богословских обычно не писали, но, кажется, чудеса для них не были чем-то далеким, какими-то историями из древности. Чудеса были для них обыденностью. Но чудеса тоже не такого рода, как хождение по воде или мерточение иконы. Чудеса в смысле внутреннего ощущения присутствия Бога в каждом маленьком деле, который ты делаешь. И вот, кажется, эти две группы, христиане ученые, христиане-мистики, существовали вообще-то всегда, полемизировали друг с другом всегда. Я не специалист, например, в средних веках, но, кажется, вот спор иконоборцев с почитателями тоже примерно между этими группами. Кстати, вот если вы в курсе про иконоборцев, напишите мне в комментариях, в соцсетях, прав я или нет. Ну, в общем, ближе к делу. 20 век. В 1909 году появилась книжка схимонаха Илариона, которая называлась «На горах Кавказа беседа двух старцев-пустынниках о внутреннем единении с Господом наших сердец через молитву Иисус Христову или духовная деятельность современных пустынников». Иларион — это интересный чувак. Он был монахом на Афоне где-то лет 20. Потом он уехал на Кавказ, где жил просто в горах, практиковал там Иисусову молитву. Что это за молитва? И это вообще важная, известная эзотерическая практика христианская. Чтобы погрузиться в этот мир, я вам, например, рекомендую прекрасную книгу, другую. Не ту, которую написал Эларион, а книгу, которая называется «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Это классическая такая духовная литература условно говоря, Кастанеда-стайл, про обычного человека, к которому пришел учитель, учит его мистической практике, и вся жизнь его преображается. И вот эта книга, то есть я имею в виду «Откровение странника», вообще оставила довольно сильный след в мировой культуре, ей даже Селлинджер зачитывался, посвятила именно этой книге свою повесть Фрэнни Зоуи. И мистическая практика из этой книги как раз и есть умное делание, то есть непрерывное повторение Иисусовой молитвы. А молитва это звучит, собственно, так — «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». На Кавказе вот этот Илларион приписан к Новоафонскому монастырю, но сам он склоняется к пустыножительству. Официальные власти вообще-то с подозрением относились к такого рода духовным искателям, ловили Ларриона, отправляли его в монастырь, а тот опять уходил в горы медитировать. Он даже как-то отправил в Синод специальную просьбу, цитирую, «о содействии к прекращению предпринятого местными властями выселения из кавказских лесов». Дореволюционный канцелярит такой... В общем, в горах этот Аллерион доходит до некоторого просветления и э, пишет книгу о своем духовном опыте. Позже он вспоминал так о том, как эта книга была написана. Можно ли представить те неудобства вообще для литературных занятий, кои неизбежно находятся в нашей пустынной жизни? Нет у нас, вообще у всех пустынников, удобного помещения, но какая-нибудь убогая хата, сплетенная из древесных ветвей, обмазанная глиной, с темными окнами, едва дающими возможность заниматься писанием. Часто бывает, нет приличных ни стола для писания, ни стула для сидения, ни света для освещения ночью. Приходилось писать в лесе, как-нибудь пристроясь на упавшее от ветра дерево, или на пне, или же просто лёг грудью на земле я писал мысли карандашом. Где возьмем в пустыне нужных книг для писания? Их нет все Где советник, могущий разрешить недоумение в часы душевного омрачения? Я совершенно одиноким должен был обдумывать и решать все недоуменные вопросы. Книга эта получила одобрение цензурного комитета и активно рассылалась по монастырям, и немедленно вызвала восхищение у публики. Князь Трубецкой так, например, о ней отзывался. «Эта книга прожгла мне душу. Ничего более чистого, прекрасного и святого из человеческих произведений я не читал. Это человек, который видит Бога». Первое издание разлетелось в раз. Второе издание спонсирует сестра императрицы, великой княгиней Елизавета Федоровна, или Элла. Элла, если вы помните, была довольно мистически настроена как, собственно, ее сестра, и, ну, в общем, как и муж ее сестры, император Николай II. Вскоре выходит даже третье издание. И вообще в этой книге автор, как, в общем-то, и положено практику Иисусовой молитвы, говорит о божественности Божьего имени. Вот что он говорит. «Прежде всего нужно утвердить в себе ту непреложную истину, согласную как с божественным откровением, так и со здравыми понятиями разума, что в имени Божием присутствует сам Бог всем своим существом и всеми своими бесконечными свойствами». Книга эта стала чрезвычайно популярной среди русских монахов на фоне. Вообще, если мы вспомним, например, Платона, то он считал, что идеи, то есть имена, первичный по отношению к материи, к вещам. Таким образом, естественно, имя Бога должно существовать до сотворения материального мира. Значит, оно не могло быть ничем иным, как самим Богом. Что не ожидали богословия в подкасте о Панкроке? Вот так вот. Да, но они все разделяли восхищение этой книгой. Ученые, богословы, разные епископы и иерархи начали критиковать Иллариона. И им, конечно, прийтила популярность этой книги. Они уже, знаете, по 50 лет пишут и издают статьи, прочитали вдоль и поперек всю богословскую литературу, в том числе католическую, протестантскую. А тут какой-то чувак с горы начинает затирать, что имя Божие есть Бог. Они такие «Ты откуда вообще, брат?» В имени Божием ничего божественного нету, это просто имя. Зовут его Иисус, а могли бы звать Вася, и это бы вообще ничего не поменяло. Вот, например, архиепископ Антоний Храповицкий в этой книге не нашел ничего, кроме, цитирую, «самообольщенного мечтания». Обещающего, опять цитирую, «приближение божества помимо церковного благочестия». Да, опасно звучит «помимо церковного благочестия». А учение Лариона и его сторонников о том, что имя Божие есть сам Бог, архиепископ считал тоже, опять цитирую, «бредом сумасшедших». Как вы понимаете, сторонники и противники этой книги были как раз вот эти условные профессиональные христиане и мистические христиане. Да и я по большей степени шел не вокруг, собственно, содержания книги, а между двумя противоборствующими сторонами, которые давно уже очень хорошо знали друг друга, и идеи друг друга. И вот сторонники книги от Лориона начали называть себя ими славцами а противники ими имя-борцами. И дело пошло, как в Facebook иногда бывает. Про изначальный пост все уже давным-давно забыли. Начались срачи разборки в комментариях. Да, а Элариону самому на гору уведомления о новых комментариях подписчиках не доходили. На горе связь как бы не ловит. Итак, вот споры вокруг имени Божьего разгорают все больше. Вскоре охватывают всю Россию и окрестности России, и гору Афон, где, соответственно, много русских. И на Афоне споры достигли такого накала, что в какой-то момент игумен Пантелеймонова монастыря, цитирую я, «под страхом отлучения от причастия воспретил в скиту разговаривать даже на духу с духовниками об имени Иисусовом. И это не помогло. И богословский спор тогда переместился в административную плоскость. Имя борцы Пантелеймонова монастыря во главе с Угуменом составили акт о недостопоклоняемости имени Иисус и заставили старцев подписываться под этим актом. И почему-то это не принесло успеха. Старцы и молитвенники продолжали упорствовать в прославлении имени Господа, которое самого Господа соответственно в себе содержит. Надо с этим что-то делать. В 1912 году духовник Рус Пантелеймонного монастыря на Афоне попросил найти какого-нибудь образованного инока, чтобы тот раскритиковал книгу на горах Кавказа, потому что вот эти все необразованные, они, соответственно, только там медитируют, надо нам образованного. Нашли некого иеромонаха Антония Булатовича и порутили ему это дело». А зря. Этот Булатович замечательная личность. Ему 38 лет. Он бывший кадровый офицер и путешественник. Он исследователь Эфиопии. В 1900 году он командовал отрядом при подавлении восстания боксеров Китая, про который как-то рассказывал. Но вот спустя несколько лет он познакомился с отцом Иоанном Кранштадским. И это тоже знаменательная личность. Как-нибудь отдельно про него расскажу. В общем, наш кадровый офицер впечатлился учением Иоанна Кронштадтского и подался в монахи. Он принял постриг, отправился на Афон. И вообще он жил там уединенно, и этот спор вокруг книги как-то мимо него прошел. Но вот тут его попросили критически оценить сочинение Целариона и объяснить всем, что там написано полная ерунда. И тот сначала рьяно взялся за дело, а потом как следует вчитался и внезапно понял, знаете, что книга-то очень даже ничего. И даже не просто ничего, а прям ого-го, какая крутая! Более того, этот Антоний Булатович вспомнил, что сам его духовный отец Иоанн Кронштадский говорил, ⁇ Имя Господа или Богоматери или Ангела и Святого да будет тебе вместо самого Господа, Богоматери, Ангела или Святого ⁇ Короче, Антоний, ты должен был бороться с Имиславием, а не примкнуть к нему. Зря вы подключили к этому делу Антония, бывшего офицера. Для начала он все-таки написал статью, но в ней он написал, что книжка отличная, практика в ней описана, замечательная, и все в соответствии с канонами. А после написал еще несколько своих книг о том, какая это хорошая практика, и как автор Ларион во всем прав, и что имя Божие, несомненно, имеет божественную природу. Но это еще не все он. Как человек, горячий, видимо, стал главой движения имеславцев и стал очень активным главой. Имеславцы на Афоне, возглавляемые этим Антонием, начали ходить по скитам и монастырям и, в свою очередь, агитировать за имеславие. Они составили протокол одобрения идей имеславцев и собирали под ним подписи и порой даже силой. Например, настоятелем Пантелимонового монастыря Мисаилу один монах, сказал: Иди скорее, подписывайся к нашему протоколу Протокол, иначе мы с тобой поговорим. Тут надо сказать, что вообще первая русская революция, несомненно, оставила свой след в умах людей». В 1905 году, как-никак, старые порядки были немножечко подразрушены. Появилась дума, свобода собраний, и это было сделано как бы силой. Заразительный, успешный пример был продемонстрирован. И тут тоже началось нечто очень отдаленно похожее. Но, по крайней мере, настоятель монастыря прямо начал называть активных монахов и в голове с Антонием Болотовичем революционным комитетом. А, кстати, что монах Илларион, автор книги? А ничего, он все еще сидит на горе, и он не в курсе. И, кроме того, кажется, имяславцы из всей его книги взяли одну идею как лозунг «Имя Бога есть сам Бог». И в скобках замечали «но Бог не есть имя». И как-то вот в пылу борьбы остальное содержание книги стало не очень актуальным. И тут уже начали всерьез беспокоиться не только на фоне, но и на самом верху в России. В борьбу против имяславия вступили епископы и архиепископы. Из Стрельщиками были Антоний Храповицкий и Сергей Старгородский. Короче, вы понимаете, что реальная сила, конечно, у архиепископов. В итоге богословский спор об имени Божием был радикально разрешен на заседании Синода. В 1912 году Синод запретил книгу на горах Кавказа как еретическую, и все экземпляры книги было приказано сжечь. Победа профессиональной группы, так сказать, произошла. Однако не все были рады административной победе через колено. Все тихие, спокойные монахи-мистики, которые не участвовали вот в этом революционном комитете и сборе подписей, они сделали мистический фейспалм такой. Потому что, конечно... Вот это все, что описано в книге, давным-давно, много веков практиковали и на Афоне, и в пещерах, и в горах по всему миру. Все эти занятия, практики занимали существенное место в жизни монахов. Просто, слава богу, веками епископам до этого не было никакого дела. Ну, практикуйте там что-то практикуют практикуйте в пещерах. А теперь появилось неиллюзорное опасение, что сейчас, знаете, еще и умные дела не запретят, может, еще что-нибудь под горячую руку попадет. Тем временем революционный комитет имиславцев не сбавлял оборотов, они продолжают борьбу. В январе 1913 года имя славцы силы изгнали из Андреевского скита настоятеля Архимандрита Иеронима и его сторонников имя борцев. Причем штурм скита начался с воинственного клича Антония, вот этого вот бывшего офицера. Клич был такой «Во имя отца, сына и святого духа, ура!» Противники, то есть имя борцы, были изгнаны из скита, а имя славцы кричали им вслед, что они еретики и хулители имени Божьего. Да, если ваш богословский спор не похож на этот, даже не зовите меня поучаствовать. Вихрь противостояния затянула Вселенский Патриархат. В 1913 году в Константинополе собралась специальная комиссия богословов. И, конечно, комиссия это была из профессионального, из ученого течения, не из мистического. Более того, большинство этих богословов вообще получили образование в немецких университетах. Никто из членов комиссии не читал ни книги Лариона, ни книги статьи Антония Булатовича, но это им не помешало признать учения миславцев неправославным. Священный Синод Константинополь Польской Православной Церкви осудил Имиславия как учение хульное и еретическое, и патриарх Герман V отправил на Афон грамоту, которая вообще объявляла учение Имиславия пантеизмом. На Афоне по уставу еретикам находиться нельзя, а имяславцы во главе с Антонием Булатовичем теперь получается, официальные еретики. А, кстати, вот что там насчет Илариона, который написал книгу на граф Кавказа? Ничего не думает, он сидит на горе, комментарий, личку не читает. за вселенским патриархатом, уже русский священный синод признает тоже это очень еретическим, начинает с ним бороться. Как можно победить своих духовных противников в русской православной церкви? Ну как-как. Надо, чтобы они подписали специальную бумагу, что они не славцы а совсем даже наоборот. И вот такие бумаги рассылались из центра по всем монастырям, и все должны были их вернуть с подписями, иначе ай-яй-яй. Тут надо сказать, что примерно к этому времени богословский спор, который начался довольно невинно, перешел уже из-за религиозной плоскости в область большой политики. Дело в том, что книгу на горах Кавказа, с которой все началось, издали еще в то время, когда Афон, как и все прилегавшие земли, принадлежал Османской империи. В 1913 году как раз когда вот это все происходит. В результате Первой Балканской войны всю Северную Грецию, ну или Южную Болгарию, это как бы с какой стороны посмотреть, отобрали у турков в ходе Первой Балканской войны. И как всегда бывает на Балканах, большая проблема состояла в том, чтобы провести новые границы, и что кому должно принадлежать. Вот победители турков, то есть греки, болгары, сербы и черногорцы так и не смогли договориться по этому вопросу. И спустя несколько месяцев после победы над Османской империей принялись с не меньшим воодушевлением уже стрелять друг в друга. И вот что касается «Афона». Некоторые думали присоединить эти территории к Болгарии, некоторые к Греции. Вообще Афон все время сохранял достаточную автономию, подчинялся он патриарху Константинопольскому. Освобождению турков там были рады, но вот присоединяться к Греции или Болгарии как-то не спешили. Вообще окончательно статус Афона государственный был определен только в 20-х годах. Но, что важно, вот Российская империя, пока она еще была, да, выступала за то, чтобы Афон стал независимым теократическим образованием, типа вот как Ватикан. А русских монахов, я напоминаю, на Афоне половина, а может даже больше половины. Теперь смотрите, вот эта вся духовная борьба имиславцев славцев и имя борцев, она затронула только русских монахов на Афоне. То ли остальные русского языка не знали, то ли всем пофигу было. Но вот посмотрите, что получается. У русских монахов там какая-то смута непонятная. Вселенский патриархат объявляет одну из этих сторон еретиками. Россия хочет, чтобы Афон был независимым, а, например, греки или болгары – не хотят независимости. И тут возникает некоторая вероятность изгнания вообще всех русских монахов с Афона, как еретиков, не разбираясь, кто там из них имя славец, кто ими борец, кто их там вообще разберет, этих русских. И, соответственно, сам Афон после этого можно спокойно приселить Греции, не принимая во внимание мнения России, потому что русских там нету Неплохой замут, да? В итоге Святейший Синод Русской православной церкви решает не дожидаться внешнеполитических новых проблем и покончить с, цитирую, монашеским бунтом. И, собственно, с этой целью к полуострову отправили боевой корабль Черноморского флота «Донец». И на нем, на этом корабле, приплыли архиепископ Никон и профессор богословия Троицкий, и еще русский консул из Константинополя. И это все не считая морских офицеров и матросов. Сразу после прибытия корабля в Пантелемоновском монастыре столучился богословский «Диспут». Проходил он по поздним воспоминаниям имя славцев примерно так. Епископ Никон говорил, потрясая посохом, «Вы каждое имя считаете за Бога». Э, ну, это на самом деле не совсем так, как вы понимаете было. «Так я скажу вам, что каждое имя Божие не есть Бог». Ну, собственно, и Меслац, кстати, тоже так говорили. «Сын есть меньше Отца. Сам Иисус говорил, Отец есть более меня. Вы скажете, что у вас и Христос Бог». Тут профессор Троицкий, который вообще прибыл вместе с Никоном усмирять монахов, сам удивился, начал как бы пихать немножко локтем в бок Никона и попытался его поправить. И сказал, «Владыка, Христос — Бог. На отпусте говорится, Христос — истинный Бог наш». Но Никон уже вошел в раж, стучал по посохом, и кричал, «Никто не смей мне возражать! Даже Англия и Франция так веруют, как я говорю». Тут монахи попытались указать архиепископу, что в псалтире написано «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господа». На что Никон заявил, что придет время и псалтир перепишем. Как как вы догадываетесь, после этого поднялся такой шум, что архиепископу пришлось скрыться в алтаре. Значит, первая попытка убедить новоявленных еретиков прошла безуспешно. В течение всего следующего месяца архиепископ с помощниками составляют списки монахов-имеславцев, монахов-имеборцев и нейтральных монахов. Через месяц на подмогу архиепископа приплывает пароход «Царь», а на нем пять офицеров и род солдат. И с солдатами, конечно, аргументы центральной церковной власти стали поубедительней, но все равно не до конца. И тогда русский консул приказал солдатам взять Свято-Пантелеймонов монастырь штурмом, что те и сделали, и обливали монахов из пожарных бронзбойтов. После штурма главного русского монастыря все остальные монахи признали поражение и сдались на милость победителей. 830 афонских монахов были отправлены в Россию. Там, после разбирательств, часть из них отказался от своих убеждений, часть сбежала на Камчатку, 40 человек были заключены в тюрьму, а остальные лишились сана. Антония Булатовича, с вот предводителями слабцев, сослали в родовое имение. После того, как внешнеполитические задачи были решены, начались внутриполитические столкновения. Дело в том, что император Николай и его жена — и сестра его жены были положительно настроены к мистическим христианам вообще и к имяславцам в частности. А вот православную бюрократию как раз любили не очень-то. Сестра императрицела вообще спонсировала одно из изданий этой, собственно, книги. И вот спустя самое непродолжительное время, хотя само имиславие так осталось ересью, но бывшие миславцы вернулись в лоно церкви и им опять было разрешено занимать посты в православной церкви безо всякого покаяния. Где-то в 1914 году связь на горе, где жил Иларион, улучшилась. И он со смесью недоумения и боли узнал обо всей этой истории. И особенно его подкосило то, что книгу признали еретической, и что все экземпляры сожгли. Его вот, что сказал по этому поводу сам Иларион. «Должен сказать и то, что я сильно обижен действиями в отношении меня духовной власти». Почему же она, когда она разбирала мою книгу и осудила ее, не отнеслась ко мне ни единым словом или вопросом о всех тех местах в моей книге, кои были причиной возникшего недоумения? Мнится нам, что это ужасная пря с Богом по преимуществу высших членов России и иерархов есть верное предзнаменование близости времен, в кои имеет прийти последний враг истины — всепагубный Антихрист». С вами был Андрей Аксенов, подкаст Закат Империи и студии Либо-Либо. В записи выпуска мне помогала Виолетта Ремезова как редактор. Лайк, репост, подписывайтесь на соцсеть подкаста, на мой патреон. До встречи через неделю.